0: Dzień dobry, Marta Zdanowska, DGP Tok z pierwszej strony. Trwa kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Wiemy już o pierwszych kilku osobach, które zostały odnalezione martwe. Tymczasem rząd chce przedłużyć stan wyjątkowy o 60 dni, o tym wszystkim porozmawiamy dziś z Martą Górczyńską, prawniczką, która współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Grupą Granica. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marto, po tych tragediach, które się wydarzyły, rząd nie zmiękcza antyuchodźczej retoryki. Wręcz przeciwnie, zaostrza kurs. Na ostatniej konferencji prasowej szefa MSW-a Mariusza Kamińskiego Ministra Obrony Narodowej oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przedstawiono materiały polskich służb, które mają wykazać, że ludzie ci stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, są powiązani z talibami, z państwem islamskim, z przestępczością. Prezentowano nawet materiały zawierające treści pedofilskie czy zoofilskie.
1: Co Pani na to? Ja myślę, że nie bez przypadku ta konferencja prasowa została zorganizowana w momencie, kiedy coraz więcej współczucia zaczęło się budzić w ludziach odnośnie tej sytuacji ludzi, którzy znaleźli się w dramatycznych warunkach na granicy. Usłyszeliśmy o pierwszych śmierciach, słyszymy coraz więcej o tym, jak w dramatycznych warunkach ci ludzie tam w tych lasach koczują, jak próbują bezskutecznie otrzymać pomoc medyczną, ale nikt im tej pomocy nie udziela. My też to widzimy po działaniach naszej grupy, że coraz więcej osób zwraca się do nas z pytaniem jak mogą pomóc, jak mogą się zaangażować, że nie mogą tak bezczynnie patrzeć na to co się dzieje na naszej granicy. No i w tym momencie mamy konferencję prasową naszych władz, które przedstawiają jakiś ohydny obraz tych uchodźców, którzy próbują do Polski wjechać, prezentując ich jako no właśnie terrorystów i zboczeńców. No i dla nas to jest jasne, tutaj rządowi się ta sytuacja wymyka spod kontroli w tym sensie, że niezgodnie być może z założeniami to współczucie się w ludziach rodzi, to, to współczucie trzeba po prostu w zarodku zdusić. No i jednym ze sposobów jest oczywiście zdehumanizowanie tych ludzi, przedstawienie ich jako osób, które nie są warte tego naszego współczucia, bo nie dość, że są obrzydliwe, to jeszcze w dodatku mogą być niebezpieczne. I to jest taka strategia, którą tak naprawdę nasze władze stosują już od bardzo dawna. Wiemy przecież co się działo w 2015, w 2016 roku, jakie szkalujące te osoby kampanie społeczne i kampanie polityczne prowadziły obecne władze. W związku z czym nie jest to dla nikogo zaskoczeniem i właściwie od początku było wiadomo, że taki przekaz w którymś momencie pójdzie ze strony naszych władz. To w jaki sposób to zostało zrobione i sam sposób przeprowadzenia tej konferencji i wydźwięk jej i te zaprezentacje podczas konferencji zdjęcia, to ja myślę, że przeszło najśmielsze oczekiwania kogokolwiek co do tego, w jaki sposób można prowadzić politykę szerzenia nienawiści. Rząd się zresztą w tym momencie już dosyć mocno z tego musi tłumaczyć, bo okazało się dosyć szybko, że te treści zaprezentowane podczas konferencji, które rzekomo miało pochodzić z telefonów tychże osób, które w Polsce się znalazły, to są treści, które już od wielu lat były dostępne w internecie, to są gdzieś kadry z jakichś filmów, które były w internecie dostępne. W dodatku też nie do końca wiadomo, tak naprawdę, czy te treści zostały znalezione na telefonach samych uchodźców, czy też na jakichś kartach SD, o których też przecież było wspomniane podczas konferencji, że one po prostu zostały luzem gdzieś znalezione w lesie, więc to wszystko świadczy o bardzo niskiej wiarygodności tych informacji, które są prezentowane przez rząd, natomiast świadczy o pewnego rodzaju desperacji, do której rząd się ucieka, to znaczy jeżeli celem naszych władz jest zobrzydzenie uchodźców w oczach społeczeństwa, żeby odwrócić nasz wzrok od tych śmierci, do których w tym momencie na granicy dochodzi, to wydaje mi się, że to jest jednak Nie spełniło swojego zadania i my wciąż jednak mamy nadzieję i wierzymy, że ten przekaz medialny, który no chociażby działania naszej grupy starają się jakby zapewnić społeczeństwo, to znaczy staramy się pokazywać tą sytuację taka jaka jest, a nie tak jak rząd chciałby ją przedstawiać wpłynie na to, że coraz więcej osób będzie się reflektować, że nie możemy pozwolić na to, żeby na naszych granicach umierali ludzie i te działania rządu w tym momencie są po prostu obliczone na korzyść polityczną i mam po prostu nadzieję, że coraz więcej osób zaczyna zaczyna to widzieć naocznie po tych działaniach rządu.
0: Słyszeliśmy również zdecydowane wypowiedzi, że to nie są uchodźcy, a nielegalni imigranci i że osoby te w żaden sposób nie są zagrożone na
1: Białorusi. No i to jest oczywiście ta, tak, no po pierwsze to jest ta retoryka stosowana zresztą nie tylko przez polskie władze, ale na całym świecie, wszędzie tam, gdzie z różnych powodów politycznych nie chce przyjmować się osób poszukujących ochrony, czyli uchodźców, nazywa się ich nielegalnymi migrantami, bo to nie budzi takich skojarzeń, które mogłyby wywołać jakiegoś rodzaju współczucie czy empatię w stosunku do tych osób. Więc język jest bardzo ważny i ten język używany obecnie przez nas rząd jest bardzo dehumanizujący, to znaczy przedstawia się tych ludzi, niemalże jakby nie byli ludźmi, no bo wiadomo, w w takiej sytuacji, jeżeli jeżeli to nie są ludzie, to nikogo nie będzie obchodziło to, co się z nimi tam na tej granicy dzieje. Druga natomiast kwestia jest taka, że rząd cały czas mówi o tym, że to są osoby, które nie wymagają tu ochrony. No i teraz pytanie jest takie, skąd my to mamy wiedzieć, czy te osoby wymagają ochrony, czy nie, jeżeli my nie przeprowadzamy z każdą z tych osób indywidualnego postępowania. I to jest tak naprawdę postulat nasz od samego początku tego kryzysu granicznego, który w tym momencie jeszcze bardziej tak naprawdę mam wrażenie jest aktualny, to znaczy taki należy wobec każdej osoby, która stawia się na naszej granicy przeprowadzić odpowiednią procedurę właśnie po to, żeby po pierwsze ocenić sytuację tych osób i ocenić czy faktycznie można bezpiecznie je gdziekolwiek zawrócić. Moim zdaniem obecnie zawracanie tych osób na Białoruś jest niedopuszczalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego, no właśnie dlatego, że jeżeli Białoruś traktuje tych ludzi jak amunicję, no bo to nie jest nic innego jak po prostu wysyłanie tych ludzi tutaj do Polski po to, żeby wywierać presję polityczną na Unię Europejską, to nie jest to bezpieczny kraj, do którego te osoby mogłyby być bezpiecznie odesłane. To znaczy już samo to, sam ten sposób traktowania tych osób przez białoruskie władze i białoruskie służby graniczne, które te osoby pod kolbami karabinów odstawiają na granicę, wiemy, że też przy użyciu przemocy, wiemy i widzieliśmy rany na ciałach tych osób, wiemy, że bez jedzenia, bez pomocy, to już samo to świadczy o tym, że to nie jest bezpieczne miejsce, gdzie można tę osoby odesłać, być może część z tych osób można bezpiecznie odesłać do ich krajów pochodzenia, ale żeby to ocenić no to trzeba wszcząć postępowanie i każdą taką sprawę ocenić, co zresztą wpisuje się dokładnie w te obawy rządu, dlatego że jeżeli obawami naszych władz w tym momencie jest to, że do Polski mogą przyjechać osoby niebezpieczne to tym bardziej należy wszcząć wobec każdej tej osoby odpowiednie procedury, które nie tylko będą w stanie zweryfikować indywidualną historię tej osoby i to, czy ona potrzebuje ochrony, ale także będzie możliwe weryfikowanie tych osób pod kątem bezpieczeństwa państwa, bo jak wiemy w odpowiednich procedurach administracyjnych, które są i powinny być wobec tych osób wszczynane, te sprawy są również badane przez różne organy, które zajmują się kwestią bezpieczeństwa państwa i mają do tego środki, mają do tego odpowiednie narzędzia, mają wypracowane procedury, które mają każdą tą osobę sprawdzić. Bez tego, uważam, jesteśmy w sytuacji dużo większego zagrożenia, to znaczy jeżeli przez nasze terytorium przechodzą osoby, co do których my nie mamy żadnej wiedzy odnośnie tego, kim one są, skąd one przyjechały, które już raz są w Polsce, bo są najczęściej wielokrotnie wypychane w stronę Białorusi i nie są wszczynane te odpowiednie procedury, to nasza kontrola czy nasza możliwość zarządzania tym ruchem migracyjnym jest dużo mniejsza. Więc tutaj tak naprawdę ten nasz postulat, żeby wszczynać procedury celem Oceny, czy te osoby potrzebują ochrony z postulatem rządu, żeby zadbać o bezpieczeństwo państwa są absolutnie ze sobą zbieżne i spójne. To znaczy każda z tych osób powinna być poddana odpowiednią procedurą, sprawdzona i pod kątem bezpieczeństwa i pod kątem ochrony i wówczas cały problem tak naprawdę nie istnieje na granicy. To znaczy rozwiązujemy w tym momencie kryzys, udzielamy tym osobom pomocy, nie dopuszczamy do większej ilości śmierci, co więcej wytrącamy narzędzie z ręki Łukaszenki, no bo jak wiemy jedynym powodem, dla którego ta sytuacja ma miejsce jest to, że Łukaszenka i jego reżim doskonale sobie zdają sprawę z tego, w jaki sposób, znaczy jak Unia jest podzielona, jeżeli chodzi o migrację, jak społeczeństwa europejskie są podzielone, jeżeli chodzi o tematykę przyjmowania uchodźców i na tym gra. Natomiast jeżeli my wspólnym frontem, wszystkim tym osobom udzielimy natychmiastowej pomocy humanitarnej, medycznej, będziemy wszczynać z tych osób odpowiednie procedury, które umożliwią na ocenę, które te osoby potrzebują ochrony, a jeżeli ochrony, to w ogóle być może można by na przykład z Unią Europejską dogadać się w sprawie relokacji części tych osób do terytorium innych państw, a wobec tych z kolei osób, które ochrony potrzebują, wszczynamy humanitarne procedury umożliwienia im powrotu do kraju pochodzenia, to właściwie Łukaszenka nie ma już tej, że tak powiem, tej broni w ręku w postaci straszenia nas migrantami, bo my jesteśmy sobie w stanie z tym całkowicie poradzić samodzielnie i nie jest to jakby środek nacisku politycznego, więc w tym momencie działania rządu są dla mnie zupełnie nieracjonalne, nie wiem do końca na jaki, oprócz tego, że no na jakiś taki doraźny cel polityczny nastawiony w postaci budowania kapitału politycznego, to tak długofalowo patrząc, jest to bardzo szkodliwa polityka i to tak jak mówię, już nie tylko dla samych ludzi, którzy w tym momencie na tej granice umierają, ale też w ogóle dla naszych stosunków z krajami sąsiednimi, już nie mówiąc o w ogóle traumatyzacji ludzi z pogranicza, którzy w tym momencie mierzą się z dramatyczną sytuacją, kiedy po prostu na ich progach ludzie totalnie wycieńczeni umierają. Przez wprowadzenie stanu
0: wyjątkowego straciliśmy trochę możliwość, w dużej mierze straciliśmy możliwość obserwowania, co dzieje się na terenie objętym stanem wyjątkowym, Natomiast aktywiści właśnie Grupy Granica przebywają w okolicach obszaru objętego właśnie tym stanem. Pani wiem, że niedawno też tam była. Czy mogłaby Pani opowiedzieć jak wygląda sytuacja? Bo rząd twierdzi, że osobom na naszym terytorium udzielamy pomocy medycznej że granica jest szczelna coraz bardziej i że kryzys
1: jest pod kontrolą. Granice nigdy nie są szczelne i od tego tego trzeba zacząć i wie to każdy jeden kraj na tym świecie, który kiedykolwiek mierzył się z presją migracyjną, żadne mury, żadne wody głębokie, ani żadne zasieki nie powstrzymały migracji wtedy, kiedy ona ona się tworzy, czy, czy kiedy powiedzmy, budzi się w takich warunkach, w jakich się tutaj to stało, na naszej, na naszej granicy, to znaczy tutaj mamy z, w ogóle przede wszystkim do czynienia z jakąś migracją sterowaną, to znaczy wiemy doskonale o tym, że jest to polityczna agenda Białorusi, która zmierza do wywarcia pewnej politycznej presji na Unię Europejską. i tutaj nie ma możliwości, żeby to zatrzymać w jakiś po- sposób związany z uszczelnieniem granicy. Ci ludzie będą przechodzić, tym bardziej, że jak wiemy są to ludzie pochodzący z państw, w których czy to toczą się konflikty zbrojne, czy to dochodzi do tak masowych naruszeń praw człowieka, że to są osoby po prostu zdesperowane, to są osoby, które często nie mogą wrócić do swoich krajów pochodzenia i właściwie nie zostaje im nic innego niż po prostu poszukiwać schronienia w w krajach bezpiecznych. Więc jakby nie ma takiej możliwości i żadna granica na na, na świecie nie jest nigdy do końca szczelna, natomiast to co na pewno można robić to z jednej strony oczywiście, i my też nie mówimy, że tutaj należy zrezygnować z ochrony naszych granic, Granice mogą być chronione przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa osobom, które te granice przekraczają, także w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. No i przede wszystkim, to jest w ogóle też kwestia budowania takiej polityki migracyjnej w sposób powiedziałabym bardziej nastawiony na pewnego rodzaju długoterminowe cele, a nie tylko krótkoterminowe. Czyli na przykład tutaj konieczne by było otworzenie również legalnych ścieżek migracji dla tych osób. Jeżeli nie chcemy, żeby, żeby te osoby wjeżdżały w ten sposób, taki nie nieuregulowany do naszego kraju, to też należałoby się zastanowić nad tym, żeby na przykład stworzyć tym osobom możliwości legalnego wjazdu do Polski, na przykład za pośrednictwem, czy dzięki uzyskiwaniu wiz humanitarnych, czy też stworzeniu różnego rodzaju programów, przesiedleń dla osób, które na przykład w tym momencie muszą uciekać z Afganistanu i tak dalej, i Więc to jest jakby w ogóle kwestia budowania takiej odpowiedzialnej polityki migracyjnej, która nie jest tylko nastawiona na doraźne korzyści polityczne bo słupki akurat rosną na podstawie takich czy czy innych działań, tylko to jest kwestia jakby całościowego zarządzania tymi procesami migracyjnymi, które są i będą. I to jest bardzo naiwne myślenie, że że migracje się skończą, albo że my jesteśmy w stanie jakoś im zapobiec przez to, że postawimy wysokie mury na swoich granicach, no otóż nie. Migracje jakby są zjawiskiem absolutnie naturalnym dla dla ludzi i od zawsze towarzyszyły naszej historii, od zawsze ludzie wędrowali, od zawsze ludzie migrowali, czy to w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia, czy to za rodziną, czy to z jeszcze różnych innych względów I tak, i tak zawsze było i tak zawsze będzie, a tym bardziej w obecnym świecie, który jest bardzo podzielony, w którym są bardzo duże nierówności społeczne i różnice między powiedzmy dobrobytem państw globalnej północy i globalnego południa w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z postępującymi dramatycznie zmianami klimatycznymi, które bardzo mocno wpływają na życie ludzi właśnie, zwłaszcza z tych państw globalnego południa, które jest bardziej związane z ziemią to znaczy osoby które bezpośrednio to znaczy to są osoby często które bezpośrednio dotknęły te zmiany klimatyczne chociażby dlatego że nie mogą dłużej uprawiać ziemi chociażby dlatego że musiały zmienić miejsce zamieszkania ze względu na różnego rodzaju kataklizmy naturalne czy anomalie pogodowe które są właśnie z tymi zmianami klimatycznymi związane więc jakby znaczy jestem przekonana że po prostu żyjemy dzisiaj w świecie który będzie migrował I, i to jest w ogóle nie do powstrzymania, to jest to jest zjawisko absolutnie naturalne w związku z tym, co się na świecie dzieje, i teraz wymagałabym od mądrych polityków spojrzenie na to nie jak na zjawiska politycznego, tylko jak na zjawiska społecznego. Czyli po prostu zjawiska, z którym, do którego można podejść w, no tak jak mówię, w pewien kompleksowy sposób, zastanawiając się, jak oczywiście cały ten proces przeprowadzić w sposób jak najmniej powiedziałabym, krzywdzący dla tych osób, bo Oczywiście nikomu nie zależy na tym, żebyśmy żyli w świecie, gdzie ludzie muszą migrować. My my, myślę wszyscy się zgadzamy co do tego, że chcielibyśmy, żeby ten świat wyglądał tak, że ludzie migrują tylko wtedy, kiedy czują taką potrzebę osobistą, kiedy, kiedy chcą po prostu migrować i jest to ich jakaś dobrowolna decyzja, ale niestety żyjemy w świecie, w którym bardzo wiele osób jest po prostu do tych migracji zmuszonych i czy to już będą konflikty zbrojne, czy jakieś poważne prześladowania związane z łamaniem praw człowieka, czy to będą takie przypadki jak po prostu krajna bieda, która ludzi zmusza do tego, żeby zmienić miejsce zamieszkania, to tak naprawdę jest kwestia wtórna, jakby fakt jest po prostu taki, że ludzie migrują i, i teraz tak, no, nasz rząd w tym momencie odpowiada na to, co się dzieje na granicy, no jak wiemy, stawiając kolejne zasieki, wysyłając tam kolejne służby, zabraniając nam dostępu do informacji o tym, co tam się dzieje, a brakuje tutaj w ogóle jakiejś takiej myśli, no i co dalej, no bo ile my jesteśmy w stanie, że tak powiem, utrzymywać całą tam aparaturę na granicy z Białorusią, która w tym momencie jest jakby zmuszona to wszystko obsługiwać i czy tak naprawdę sensowniejszym rozwiązaniem i tak długofalowo również i ekonomicznie korzystniejszym nie byłoby po prostu przygotowanie naszego kraju na to, żeby być w stanie odpowiadać w taki spokojny sposób na takie sytuacje, po prostu będąc do tego przygotowanym i licząc się z tym, że po prostu, tak jak mówię, ludzie migrować będą coraz więcej i będziemy mieli do, taki, do czynienia z takimi sytuacjami czy podobnymi coraz częściej i to jest Absolutnie nieuniknione.
0: Pani jest współautorką dramatycznego apelu o przede wszystkim wpuszczenie do strefy stanu wyjątkowego medyków, aby zapobiec kolejnym śmierciom. Tymczasem słyszymy, że stan wyjątkowy może zostać przedłużony o kolejne 60 dni. Co to oznacza dla uchodźców? Zbliża się zima możemy tu mieć do czynienia z dramatyczną sytuacją.
1: Absolutnie tak, właśnie dlatego my mówimy, zróbmy coś z tym, póki można, to znaczy i tak, i to już jest o sześć śmierci za późno, natomiast wciąż jest ten moment, żeby to zrobić, zanim przyjdą te najgorsze mrozy i zanim tych śmierci po prostu będzie jeszcze więcej. Bez względu na to, co zostanie postanowione w sprawie przedłużenia, bądź też nie stanu wyjątkowego, chociaż no jak wszyscy myślę, wiemy doskonale zostanie to zrobione, to znaczy ten stan wyjątkowy zostanie przedłużony, bez względu na to władze powinny wysłać tam osoby czy organizacje, które są w stanie nieść taką pomoc humanitarną i po prostu ratować życie tych osób, które się tam w tym takim śmiertelnym kotle znalazły, bo też przypomnijmy że cały czas jest gdzieś taka dyskusja, która się sprowadza do tego, że przecież te osoby same się tam pchały, no otóż w tym momencie już wiemy doskonale, że sytuacja na miejscu wygląda tak, że te osoby nie są w stanie się stamtąd wycofać, to znaczy Białoru białoruskie służby graniczne pilnują, żeby te osoby nie wróciły w głąb Białorusi, nie mogły wrócić do Mińska i wrócić sobie do swojego kraju, nawet jeżeli by taką taką chęć zgłosiły, tylko pilnują, żeby te osoby po prostu raz po raz próbowały przekraczać tą granicę z Polską. Te osoby, które my spotkaliśmy były absolutnie wycieńczone tym, do czego były zmuszane przez jedną i drugą straż, nie chciały już tam być, błagały o możliwość powrotu chociażby do domu i mówiły nam o tym, że nawet jeżeli w kraju ich pochodzenia grozi im śmierć, to już wolą umiać we własnym kraju niż w jakimś lesie na polsko-białoruskiej granicy, więc nie jest tak, jak to się przedstawia, że te osoby mogą przecież po prostu stamtąd sobie wyjechać i nie muszą przecież próbować wjeżdżać do Unii Europejskiej, skoro sytuacja wygląda jak wygląda, no otóż nie, w tym będzie po prostu mamy do czynienia z jakąś śmiertelną pułapką, w której znaleźli się ludzie, zupełnie nie wiedząc w jakiej sytuacji się znajdą i obowiązkiem naszego państwa jest te osoby ratować. Oczywiście jest to obowiązek również władz białoruskich i jak tutaj nie mówię, że my mamy na siebie całą tą odpowiedzialność wziąć, tylko my też doskonale wiemy, że Białoruś wykorzystuje w tym momencie te osoby absolutnie instrumentalnie, to znaczy nie traktując ich jak ludzi, tylko jak piątki w tej politycznej grze i wiemy, że nie udzieli im schronienia, bo, do, bo dokładnie taki jest ten polityczny interes, który Białoruś w tym momencie realizuje. Stawiają nas, Unię Europejską czy Polskę w takiej sytuacji, że my trochę jesteśmy zmuszeni do, do odpowiedzenia sobie samym na pytanie o to, jakie są nasze wartości. I to jest w ogóle bardzo ważne pytanie, które jest przed nami w tym momencie postawione, to znaczy... Jeżeli my jako Unia Europejska twierdzimy wszemi wobec i jakby wewnątrz samej organizacji, ale też na zewnątrz, we wszystkich jakby różnego rodzaju kontaktach zagranicznych, że jesteśmy tą organizacją szanującą prawa człowieka i powołującą się na te prawa człowieka w każdym jednym traktacie, który został ustanowiony to teraz musimy sobie zadać bardzo ważne pytanie i co w takiej sytuacji, to znaczy my jesteśmy konfrontowani w tym momencie z sytuacją, w której na szali są te najważniejsze spraw człowieka, to znaczy prawo do życia, prawo do wolności, prawo do godności, prawo do wolności od tortur i w tym momencie nie robiąc nic, my się każdego dnia zgadzamy na to, żeby te prawa tych osób były na tej naszej granicy łamane, dlatego uważam, że to w ogóle nie jest tylko problem Polski, to jest w ogóle jakby sprawa całej Unii Europejskiej w tym momencie, żeby zacząć w końcu podążać za tymi wartościami, którymi się tak szczycimy w różnego rodzaju traktatach i dokumentach strategicznych i po prostu tych ludzi, którzy tam się się znaleźli, uratować od takiego, no powiedziałabym, najbardziej drastycznego, jak można sobie wyobrazić naruszania tych ich praw, no bo tu mówimy po prostu o życiu ludzkim, o tym, że ludzie są w jakichś absolutnie krytycznych warunkach w tym momencie skazywani na tą tułaczkę w głodzie, chłodzie i, i w złym stanie medycznym, No i to jest pytanie teraz do Unii. Gdzie są te wartości, które Unia sobą reprezentuje i w jaki sposób one zostaną, że tak powiem, zrealizowane w tej sytuacji, z którą mamy do czynienia na granicy?
0: Chciałam zapytać, bo wierzę, że wiele osób w Polsce jest poruszonych sytuacją uchodźców, ale czują bezsilność, nie wiedzą co mogą zrobić. W jaki sposób można włączyć się w pomoc? Jak też działa Państwa Grupa Granica na miejscu?
1: Faktycznie dostajemy coraz więcej sygnałów od osób, które nam mówią, że nie są w stanie dalej patrzeć obojętnie na to, co się dzieje i chcą się włączyć w pomoc. I te metody i sposoby pomocy są różne w zależności od możliwości. My zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby różnymi sposobami naciskać na nasze władze, żeby wysłały pomoc humanitarną na miejsce, żeby zezwoliły na dostęp organizacji pomocowych, które będą w stanie tam na miejscu ratować życie. Są różnego rodzaju inicjatywy, apele, oświadczenia, podpisy. Zbieramy zresztą informacje o tym i publikujemy na bieżąco. Podpisy są zbierane na na wielu uniwersytetach czy czy w ramach różnych organizacji. Są zbiórki rzeczowe, które robimy w wielu miastach w Polsce w tym momencie, żeby zbierać te ciepłe rzeczy, które jesteśmy w stanie później na tej granicy rozdawać ludziom, którzy którzy tych rzeczy potrzebują. To są koce, to są śpiwory, to są ciepłe ubrania czy, czy, czy też jedzenie albo leki. Będą i są organizowane różnego rodzaju też artystyczne, akcje, wystawy, czy czy różnego rodzaju licytacje, w które można się włączyć, żeby żeby wesprzeć też finansowo te działania, które są są prowadzone. No i też cały czas mówimy, że należy po prostu rozmawiać. Każdy z nas ma wokół siebie ludzi, którzy może nawet nie do końca wiedzą, co się na tej granicy dzieje, albo którzy nie chcą w to uwierzyć, bo, bo, bo też jestem sobie w stanie wyobrazić, że dla niektórych to jest za dużo, żeby sobie wyobrazić i uwierzyć w to, że tak można postępować z ludźmi, więc myślę, że też warto po prostu rozmawiać, 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 przekonywać ludzi, żeby zaglądali do wiarygodnych źródeł, a nie tylko do doniesień rządowych i obserwowali, co co, co na tej granicy się dzieje, bo jestem przekonana, że jeżeli ludzie będą zdawali sobie sprawę z tego, co się na tej granicy dzieje, to będą będą protestować przeciwko temu, to znaczy ciężko mi sobie wyobrazić, że ludzie naprawdę są obojętni wobec tej krzywdy, z którą teraz mamy do czynienia ja myślę, że to jest kwestia tego, że jest tak zakrzywiony obraz medialny tego, prezentowany przez stronę rządową, że tak jak mówię, jest mała świadomość tego, do jakich tam dramatycznych sytuacji dochodzi, więc to też jest jedna z rzeczy, którą na pewno można zrobić, po prostu szerzyć te informacje z wiarygodnych źródeł i przekonywać ludzi do tego, że trzeba po prostu stawiać temu pewien opór i to każdy już musi, że tak powiem, we własnym sumieniu rozstrzygnąć w jakiś sposób, tak jak moje metody są różne, niektóre nawet nie, zakład- nie, jakby nie wymagają wychodzenia z domu, to jest kwestia różnego rodzaju internetowych akcji, czy apeli, do których się można dołączać, ale też właśnie dla osób, które chciałyby się bardziej zaangażować. To jest kwestia zbiórek czy, czy innych wydarzeń, które są organizowane gdzieś, że tak powiem, w przestrzeni publicznej, które też mają za zadanie zwrócić uwagę szerszej społeczności na to, z jak dramatyczną sytuacją teraz mamy miejsce. No i że po prostu nie możemy się godzić na to, żeby na naszej ziemi w taki sposób ginęli ludzie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszą gościnią była dziś Marta Górczyńska, prawniczka, która współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Grupą Granica. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Podcast realizowała Dorota Żurkowska.